0: Historias de Roca a través del tiempo. Este es Roca Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Muy bien, eh, es un nuevo episodio de Roca Domicilio y yo tengo el absurdo placer de tener un par de extraordinarios socios de podcast, compañeros. Eh, y uno de ellos, miembro fundador de este podcast con que comenzamos esta aventura, Hace más de dos años es Juan Kiss y hoy tengo el absoluto placer de volverlo a tener como partner en este podcast. Juanito, bienvenido.
0: Hombre, Alberto, muchas gracias. Siempre es un honor estar aquí hablando de lo que tanto nos gusta, de, de música, de rock and roll, de radio. Aquí estoy disponible siempre.
1: Este episodio es propuesto por el propio Juan Kiss. Hace unas dos semanas, tal vez largas. Versus el momento que grabamos este podcast Cuando terminamos de grabar el especial de Hard Rock Me dijo Tengo otra idea de un podcast Y es los opening tracks Las canciones, las mejores primeras canciones De grandes discos De grandes álbumes Y yo le dije, oiga, suena bien Hagámoslos, va Y, y ahí quedó Y pues eh, empezamos a la tarea De buscar grandes opening tracks De, de, de álbumes Y y digamos que, que yo, para sacar mi lista como tal, eh, hice dos cosas. Número uno, traté solamente de escoger un álbum por artista, aunque uh -huh. no es una regla de oro, pero digamos que fue como una autorregla que yo me puse. Y la idea era que fuera un disco relativamente exitoso, que la gente diga, oh, ese qué buen disco, y pues... Eh, pues como para que la gente lo ubicara, pero yo fue, eso fue una regla mía que pues que yo me, me puse. Y además hay una cosa, Juan, es que yo sí creo que la canción que abre un disco, si es poderosa, ya le suma
0: muchas millas a un disco, ¿no? Eh, es una vaina, es más o menos como equipararlo a la primera canción de una obra musical en una emisora de radio. Para los que no sepan, ese esa canción tiene un título, se llama y es el mismo título del álbum, se llama Un Opener. Uno en una emisora llámese de rock, de tropical, hasta de reggaetón, de lo que usted quiera, la primera canción de una hora es la que atrapa al oyente, porque viene uno de un break comercial.
1: A uno le dicen siempre en radio, abra con un palo, no un lanzamiento, un palo. Una canción absolutamente conocida. Entonces, una
0: canción que sea un pepazo, que atrape a la gente, que todo el mundo se la sepa, que todo el mundo quiera cantarla y tararearla. Pues así funciona en la radio. Yo siempre he dicho que los LPs tienen que tener una primera canción muy poderosa. Así uno termine escuchándolos y los completicos. La primera canción de un álbum es una vaina muy importante. Y yo... Entonces, eso vamos a hacer hoy. Y yo cuando me puse a esta tarea me encontré
1: grandes discos que no tienen opening tracks poderosos, sino que son canciones normalita. Pero hay otros que sí tienen opening tracks, que la primera canción es muy grande. Digamos que eso puede que haya perdido un poco de peso en los últimos años, en la era del streaming, porque cuando usted pone un álbum, eh, hoy en día en Spotify o en Apple o en Deezer, usted usualmente tiene la función del popular shuffle, el shuffle conectado. Y cuando le pone play a un disco, si usted tiene el, el, el shuffle puesto, empieza a oír un álbum completo en desorden. Cosa que a mí me fastidia. Yo si voy a oír una playlist, la puedo oír en desorden porque una playlist no obedece a un disco como tal. Pero si me voy a oír un álbum completo, lo tengo que oír en el orden del disco. O sea, uno no puede oír The Wall de Pink Floyd en Shuffle, porque es un esperpento. Uno no puede oír un álbum de, yo qué sé, del grupo que usted quiera, en desorden. La mejor forma de oírlo es en orden, porque
0: muchos de esos artistas se matan por ponerle un orden específico al disco, ¿cierto Juan? Y, y ya que menciona Pink Floyd, no se puede porque ese es un álbum conceptual que cuenta una historia de comienzo a fin. Hago un paréntesis aquí, ese fue uno de los grandes errores del The Elder, The Keys, que es un álbum conceptual y a la hora de la mezcla, ¿sabía usted que metieron los ingenieros de sonido las canciones en desorden? Quedó en desorden. No va desde el comienzo de la historia, nudo de la historia, desenlace de la historia. La embarraron. Si hubieran puesto las canciones como iban en el orden de la historia, ese álbum hubiera sonado distinto, ¿no? Correcto. Pero
1: le voy a dar, para comenzar con mi lista, que tengo unas 20 canciones, le voy a dar una canción que para mí es el ejemplo perfecto de un gran opening track de un disco. Y usted me va a decir, güey, madre, sí, dígame si no existe un mejor opening track en el rock, en un disco, que Welcome to the Jungle
0: de Guns N' Roses del Appetite for Destruction. Dios mío, estoy de acuerdo absolutamente con usted. Eso me voló la cabeza cuando lo vi la primera vez. El
1: tananana,
0: ta Ese delay, esa guitarra, esa pajuela, eso suena muy poderoso. Coja usted el Appetite y
1: ábralo con. Paradise City o ábralo con Sweet Mind, no es la misma vaina. Es el mejor, yo creo que es uno de los mejores opening track
0: de la historia del rock, Juan. Estoy totalmente de acuerdo. La canción, bueno, la canción representa enteramente el álbum, ¿no? Claro. Si usted dijeran, muéstreme qué es Appetite for Destruction, usted sencillamente pone Welcome to the jungle desde el intro y con eso ya explicó lo que significa ese Appetite for Destruction. Estoy totalmente de acuerdo. Yo yo tengo una historia muy bonita y es que a mí me lo mandó un amigo de, de Estados Unidos que se llamaba Andrés en el año 87 mes de diciembre, recién salido ese álbum, y me lo mandó en cassette en un sobre de Manila. Y me, y, y me dijo, pilas con esto, Juancho. Marcado así con marcador, con Sharpie en el sobre de Manila amarillo. ¿Cassette original, Juan? Cassette original. Ah, y yo qué play, cosa más bella. Y lo puse en mi grabadora silver doble cassette gigante y le di play a todo volumen y yo... gang gan, 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 Yo, hue madre, ¿qué es esto por Dios? Inmediatamente me engancharon, inmediatamente me enamoré de Guns and Roses por la primera canción. Yo escuché ese disco porque yo tenía en mi
1: programa de radio en Barranquilla que se llamaba, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, Tenía eh, Melomanía, por la, como la columna del periódico. Los jueves hacía una versión de metal que se llama Metal Manía. Y ese día invitaba a mis amigos rockeros o metaleros al programa a que llevaran discos. Eh, a que llevaran discos de, de lo que a ellos le iba llegando. Y me recuerdo el día que llegó uno con el appetite antes que inclusive Sweet Child Mine se convirtiera en un éxito. Lo llegó, lo pusimos y me acuerdo, oigamos esto y pusieron Welcome to the Jungle y pues... Me empezaron a mirar raro en la emisora porque era una emisora de una universidad y pues, eh, sonaba fuerte pero eso, eso, pero ese track era una cosa loca, uno decía Dios mío, es el uno de los mejores opening tracks para mí de la historia del rock. ¿Tiene alguno en la cabeza Juan? Yo sé que va a ser difícil de aquí para adelante, lo debimos aguardar para el final, pero era difícil, pero era la mejor forma de explicar el poder de un opening track.
0: No, estuvo, estuvo perfecto, estuvo muy bien. Eh, yo, yo tengo problemas a la hora de elegir solamente una canción de Keys, pero pero me voy a ir a una época complicada de la banda, para que se den cuenta lo importante que es una primera canción. O sea, yo podría haber dicho Strutter del Keys, del primer álbum, que es un opener del carajo, pues. Pero me voy a ir a otro álbum. Después del The Elder Keys en escenarios... Y en, y en lugares para 15, 20 mil personas, y estaba arrastrando 5 y 6 mil nada más. Estos manes estaban muy mal, entonces dijeron, tenemos que volver a nuestras raíces, y grabaron un álbum maravillosamente poderoso que se llama Creatures of the Night. Yo tenía mucho susto de escuchar ese álbum, pero cuando yo lo puse en la tornamesa y arranca esa canción, Creatures of the Night, yo inmediatamente quedé enganchado y me sentí orgulloso nuevamente de ser fan de Kiss. Ese opener es la reconfirmación de que eran una muy buena banda de rock duro y a mí y a muchos fans nos hizo felices esa primera canción, Creatures of the Night. Yo me voy a mover para el lado de los Beatles. y Hice el ejercicio
1: de buscar todos los discos de los Beatles, cuál tenía un opening track poderoso. Y varios tenían, es que cuando usted mira la discografía de, de los Beatles, prácticamente todas las canciones son, el 70% de las canciones uno la ha tarareado algún momento de la vida. Entonces digamos que escoger una realmente poderosa no era tan fácil, eh, pero especialmente hay una que me parece es el mejor opening tracks que ha tenido The Beatles. Y lo tienen en el álbum A.B. Road. El A.B. Road realmente es el último disco que los Beatles grabaron. Lo vuelvo a aclarar una y otra vez. No fue Little B que se publicó como de último, sino realmente fue A.B. Road. Después de Little B lo engavetaron, no lo publicaron, se fueron a un estudio, grabaron A.B. Road y lo lanzaron. Y después de A.B. Road lanzaron fue que rescataron el Little B con otro productor. Eh, pero realmente A.B. Road fue el último disco que los Beatles grabaron como banda en un estudio. Y adivine cuál es el opening tracks de The Beatles, A.B. Road. Cuéntenos. Come
0: Together. Hue madre, brutal.
1: Una de las mejores canciones que, entre otras, millones de bandas de hard rock, incluyendo Aerosmith, le han hecho cover. Come Together es el Opening Tracks de A.B. Road. Es una obra maestra de
0: canción, Juanito. Claro. Y atrapa inmediatamente, que es una de las condiciones, ¿no? Correcto. Automáticamente lo, lo, se lo traga uno. Se lo traga uno. Ahora, no todos los álbumes de nuestras bandas favoritas tienen primeras canciones perfectas. No, para nada.
1: Uno para puede nada. tener un buen álbum con un opening track normal. Joshua Tree, bueno, Joshua Tree no, pero por ejemplo, Autumn Baby es mi disco favorito de YouTube y el opening track del álbum de del, del Joshua Tree no es una canción que ni siquiera a mí me gusta. Es de las más flojitas del disco, curiosamente pero es uno de mis discos favoritos, por, por, por citarlo, ¿no? Esa es una buena idea, una buena forma también de, de explicar un disco, Juan, ¿cierto?
0: Sí, por ejemplo, el, el Liquid of the Keys es mi álbum favorito sin maquillaje, y, y la primera canción, Exciter, no es de las mejores del álbum. O sea, no siempre eligieron la canción adecuada para que fuera el opener perfecto, ¿no? De acuerdo. ¿Qué, tema, qué más tiene usted, qué más quiere traer usted ahora? Bueno, yo me meto en mi mundo. Usted sabe que yo soy muy rock duro, muy heavy metal, entonces voy a viajar al 82 a escuchar un álbum de Judas Priest que se llama Screaming for Vengeance. En ese álbum está You've Got Another Thing Coming, que fue el, el sencillo que medio funcionó de ese álbum. Pero es que tiene un par de canciones de intro que son absolutamente voladoras de cabeza. El primero... Es como un opener instrumental que se llama The Hellion y se lo pegan a una canción que se llama Electric Eye. Para mí, ese es el mejor opener de un álbum de Judas Priest, del Screaming for Vengeance, año 82, Electric Eye.
1: Usualmente solemos hablar de muchos discos anglo, pero voy a traer un track perfecto para abrir un disco de rock en español. Eh, todos tenemos claros que Aterciopelado es una de las bandas más amadas, queridas y veneradas en Colombia Y en el mundo en el rock en español Y el disco más importante de Aterciopelado de su carrera, no hay duda, es el Dorado ¿Qué hubiera sido del Dorado si el opening track del Dorado no hubiera sido Florecita Rockera? Otra hubiera sido la historia Es que es el track perfecto de ese disco Abren ese disco con un total. De canción, una de las magias del dorado es eso: que lo mete de cabeza, lo atrapa con una canción totalmente que muestra la filosofía, el sonido, el todo del sonido a terciopelados, y Florecita Rockera es un excelente primer track de un disco. Es el gran opening para mí, es uno de los mejores opening de, de cualquier disco de rock en español, eh, como tal.
0: Bueno, muy buen punto. Ese yo, yo voy a, a meterme un poquito en campos más radiales.
1: Usted fresco, que yo, yo, yo voy como por, por el...
0: Por, yo, yo sé cuál es su línea, así que fresco. Pero esta lo va a sorprender y, a ver. y le va a agradar. Abril 1982, Toto 4. El opener de ese álbum es Rosanna. Gran opening. Hijo de madre, hijo de madre. Eso es un comienzo... Pudo haber sido África, África es la última del álbum, pero abre Rosanna con ese shuffle del maestro Jeff Porcaro en la batería. Ese es uno de mis openers favoritos del 82, Toto 4, Rosanna. ¿Qué hubiera sido del,
1: de Rush si en el álbum Moving Pictures, ese gran disco de Rush, eh, no hubieran abierto con Tom Sawyer? La canción más conocida de Rush de toda su discografía, icónica, pero Moving Pictures, que es un gran disco, el opening track, es una canción que ha viajado de generación en generación y que le abrió a Rush el camino en muchísimos gustos uh, musicales. Y ese álbum, Moving Pictures, abre con ese clásico, Tom Sawyer. Tremendo opening track para un disco Juanito Y tiene un intro brutal esa canción Claro Es que es igual que Welcome to the Jungle Tienen no, La canción no entra de golpe Sino que el intro de Tom Sawyer Es igual Es como en un sentido diferente Pero con una intención igual A la
0: del Welcome to the Jungle Es una, es una delicia Estoy totalmente de acuerdo ahí con usted Buen, buen ejemplo Bueno le tengo otro le tengo otro que le va a agradar a usted mucho. Es Esta sí me dio Lidia Marchena. Fue madre, porque es que tienen openers muy buenos. Pero yo creo que lo más poderoso que tiene Van Halen es la primera canción del Women and Children First. Se llama And the Cradle Will Rock.
1: Mire que yo tengo en mi lista Running with the Devil del álbum debut pero usted sabe que mi disco preferido de Van Halen es Woman and Children First. Pero en The Cradle... Cuando, es que yo le he contado esta historia y le he contado un podcast y coincido totalmente con usted. Mi papá me trajo de Estados Unidos el álbum de Van Halen porque alguien en una tienda de discos se lo recomendó y dijo, llévele este disco. Ya tenía varios, varios días de publicado y me llevó, me llevó ese disco. Y cuando yo pongo la aguja en el tornamesa sobre ese disco, a mí... Un universo se abrió completamente y nada volvió a ser igual para mí. Entonces, para mí, And The Cradle Will Rock es absolutamente un perfecto ejemplo de un gran open. Y le juro, yo tenía en mi lista Running With The Devil, porque me da pena siempre volver a sacar el álbum Buma del Children First. Menos mal la sacó
0: Oh, pero es que ese intro con esa guitarra con Flanger. Eso suena muy maravilloso. Y David Lee Roth ahí en su prime. Eso suena brutal. Oigan esa canción y con audífonos para que les vuele la cabeza. Su turno ahora. Bueno, voy a decir
1: un, una que es muy obvia y tal vez eh, eh, no me quiero detener mucho en eso y me voy a ir a decir a otra. Pero a ver, en el año 77 de Eagles lanzó su álbum Hotel California y el opening track es Hotel California. Es que... Ah, o sea, ¿qué más hay, Juan? <risa> sí. ¿Qué, sí más ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más en ese? ¿Qué más forma de abrir un disco que con esa can Que con esa canción. O sea, no hay nada que hacer. Fíjese, el gran disco que competía en el mismo momento con con, con Hotel California era el Rumors de Fleetwood Mac, que se peleaban el premio del álbum del año eh, y que se terminó ganando Rumors. Rumors habría con Second Hand News, una canción que con el tiempo se volvió muy famosa, pues muy un track preferido, pero nunca fue un single. Y nunca fue superior que Dreams, o Don't Stop, o Go On Your Own Way. Ese es un ejemplo de un track bueno, pero que no necesariamente tiene el mismo nivel de impacto que tiene Hotel California de los Eagles. O sea, es que, pues madre, oye esa canción y apaga y vámonos, chao. Sí, claro, tiene toda razón. Ahí me pego de paso a la siguiente. Green Day venía a hacer un Dookie, un gran disco. Y la gente dice, estos manes nunca van a superar un, un, el Dookie. Y se lanzan en el 2004 el American Idiot. Ese disco cargado de contenido político. Y con que abren el American Idiot, con American Idiot. ¡Pum! Ahí ya está. Todo el mundo adentro. De una entran pegando duro. Ya, chao. Resuelto, el, resuelto ese problema. Ya, sin mi problema, turno. o sea, definen el disco de entrada. Eso es. Mi turno, Black Sabbath. Muy berraco. La Yo no tengo
0: a Sabbath en mi lista porque me parecía muy difícil. ¿Usted qué se atrevió, Juanito? Hijo de madre, la, la primera, del primer álbum, Black Sabbath, es una cosa brutal. Yo me voy hasta el Heaven and Hell con Ronnie James Dio y arranca Neon Nights, que es una absoluta delicia. Pero hay una canción, sobre todo por mis recuerdos de adolescencia, porque yo, a mí Black Sabbath me la mostró mi primo Gustavo. Gustavo, mi primo, que en paz descanse, era fanático de Black Sabbath. Y él me mostraba sus cassettes. Y cuando me mostró este álbum, Master of Reality, año 71, me lo mostró en 19... El, el negro de las letras moradas. El negro de las letras moradas. El opener, que es el... La tos, oh, 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 pan, gan, cararán, que arranca Sweetlift, oh, right now, no, 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 por Dios, ese opener de Black Sabbath Master of Reality, Sweetlift, es un absoluto poder, y yo tenía 13 años cuando oí esa vaina la primera vez.
1: Uno tiene que hablar de Queen, y Queen, uno diría, jue madre, estos manes tienen una cantidad de discos ¿Y cuál sería un gran opening track? Pero ¿quién puede superar teniendo como opening track del álbum del 77, del News of the World, We Will Rock You y We Are The Champions pegadas como opening tracks del disco? Pero We Will Rock You realmente como primer track. Imagínese uno poner la aguja sobre un disco y que la primera canción del maldito disco sea We Will Rock You. Imagínese usted. ¿ah? Queen tiene grandes discos, pero es que un disco que abre con We Will Rock You, hágame el hijo de madre, favor. Uno no puede dejar de oír eso. Y además es un polvito chiquitico de un y pico.
0: <risa> claro que uno con ganas
1: de Uy, más de Buena, devuelva esta vaina, parece, porque en esa época del vinil uno
0: dejaba correr el disco. Uno tenía que devolverse a echar esa aguja para atrás, era un camello. Listo, mi turno. A aquí no tuve tanto problema porque Maiden no tiene, no es que no sean buenas canciones, no falta el que, el que sienta su susceptibilidad herida y lastimada, sino que, por lo general, la primera canción de los álbumes de Maiden no es la mejor del álbum. El álbum de Maiden va como encreciendo ¿me entiende? Mm. Va como aumentando en éxtasis. Pero estos genios dioses del Olimpo, el 3 de septiembre del 84, publican el Power Slave. 17 años tenía este muchacho, pone el acetato, y cuando la aguja hace contacto con el track suena una banda que se una vaina que se llama Aces High, Dios mío. Qué opener tan maravilloso que nos abre como una puerta gigante de madera legendaria y le dicen a uno, entre y disfrute. Esa primera canción del Power Slave hace que yo ame ese álbum con toda mi alma. Aces High, Iron Maiden.
1: Y yo creo que por eso es que es un disco que la gente tanto recuerda, porque es que si yo, yo estaba revisando los tracks de Iron Maiden y mientras usted hablaba, y la verdad, es el mejor opening track de un disco. Lejos.
0: ¡Eh, eh Ave María!
1: Miren, me voy a meter con Led Zeppelin, y es complicado pensar cuál es la mejor primera canción de Led Zeppelin, pero yo creo que aquí no hay duda. El primer disco de Led Zeppelin fue la introducción del mundo de... Miren estos manes. Pero el segundo disco es, estos manes vinieron a cambiar la historia. Y el Led Zeppelin 2, del año 69, imagínense, el primer track de ese disco, el opening track es Whole Lot of Love, Juanito. No más. ¿Ya? Listo. Listo. Güey madre, apagué, vámonos. Qué cosa tan brutal, ¿no?
0: Güey madre. Iba... A mencionar a Def Leppard, pero hay que ser honestos, sobre todo honestos con uno mismo. Las primeras canciones de los álbumes de Def Leppard no, no son grandes canciones. ¿Cierto que no? No, son buenas canciones, pero no son grandes canciones. En On Through the Night, Rock Brigade, bien. Pero el Hysteria abre con segunda. Woman y es flojita. Sí, el segundo álbum en High and Dry arranca con Let It Go. Y no es una y, de las fuertes. Y de en la...
1: Pyromania, Rock, Rock Till You Drop está bien, pero, pero, pero no, si hubieran no. arrancado con Photograph, Photograph,
0: hubieran vendido 20 millones más. Exactamente. Entonces saco, saco. Me gusta mucho Rock Till You Drop. La amo, pero me gusta más, por ejemplo, Stage Fright. O me gusta más, por ejemplo, fooling O pudo haber sido Rock of Ages. Pero como usted dice, si meten Photograph, la sacan del estadio. Entonces quiero pasar por encimita solo mencionándolos, pero pero no son no se caracterizan. Es un ejemplo ten...
1: claro de malos, de regulares opening tracks. Buenos discos, eh, pero regulares opening tracks.
0: Exactamente. Eh, me voy a meter entonces con Scorpions. Scorpions sí si tiene grandes openers. Fue muy complicado para mí elegir. Pero definitivamente uno pone del 82 el Blackout, que arranca con esa canción Blackout e inmediatamente queda enganchado con el álbum. Blackout, Scorpions, año 82. Me lo voy a llevar dos años después, en el 84. Prince lanza la
1: película Purple Rain. El primer single es When Dove Cry. Llega a la radio el primer single y no había salido el álbum. Sale el álbum. ¡Pack! El álbum de Prince Purple Rain ¿Sabe cuál es el opening track? ¿Cuál es? Let's go crazy Ay, jue madre no. <ríe> O sea, un tipo que venía haciendo soul y funky un poquito Clarísimo. Abre con una canción de rock, and de rock brutal Y guitarrera
0: más no poder Y dijo, jue madre,
1: movió ese piso
0: <ríe> Es bárbaro Muy buena esa, muy buena esa me voy a poner metal otra vez. 1984, una banda alemana... ...que debió haber tenido más éxito del que tuvo. Se llaman Accept.
1: El otro día oí una entrevista del, en, a Eddie Tron... De, de, ...del cantante y líder de la banda. Están activos todavía.
0: Sí, uf, y tienen tres últimos álbumes... ...muy, muy buenos. Esta es una de mis bandas favoritas yo creo que podría estar en el sexto lugar fácilmente en el 84 graban un álbum que se llama Balls to the Wall y esa es la primera canción vayan y la oyen y me cuentan Balls to the Wall, Accept eso arranca un muchacho de 17 años enamorado del heavy metal y de las guitarras y oye esa vaina queda enamorado inmediatamente Accept y Balls to the Wall
1: me voy a ir a tiempos más modernos y me voy a ir al 2003, Juanito. En el 2003 The White Stripes lanzaron a
0: a esta vuelta. Yo lo felicito. Usted viaja en el tiempo miedoso.
1: Sí, miedoso. The White Stripes en el 2003 estaban lanzando su cuarto disco. Los dos primeros no fueron tan exitosos. Fueron más como fueron buenos discos, pero fueron más de, de, de culto. Estallaron en el 2001 con el White Uh, Blood Cells, el álbum de Fell in Love with a Girl. Pero en el 2003, en el cuarto disco, se lanzan Elephant. Y Elephant, el primer track del disco, es una vaina brutal. Seven Nation Army. Oiga usted, o sea, oiga usted... El poder de abrir con una canción. Seven Nation Army es una de las mejores canciones lanzadas en lo que va corrido en el rock de este siglo. Uno, cuando oía The White Stripes, uno dice, hijo de madre, el rock todavía tiene camino. No pensábamos que íbamos a pasar por esta sequía eh, años después. Pero Seven Nation Army es una canción sota brutal para abrir, Juanito, ¿no? Sí, claro,
0: y eso fue un exitazo, ¿no? Eso fue un coñazo, pero de padre y señor nuestro, o sea... Eso voltea, eso... Eh, ahora que tengo Foxy y tengo un bar, yo veo la reacción de la gente. Es una de las, de las cosas de las que carecemos, los que hacemos radio. Uno no sabe la reacción de la gente cuando pone una canción, ¿cierto? Claro. Uh -huh. Pero en un bar usted le ve la cara a la gente. Claro. Y Foxy lleno. Y yo pongo esa canción inmediatamente la gente hace dos cosas. Voltea a mirar a la barra del DJ y coge con la mano que quiera la cerveza que se está tomando. Inmediatamente atrapa. De acuerdo. Bueno, ¿con la qué se va, Juanito? 84. Desde San Diego, California. Una banda que se llama Rat, el álbum Out of the Cellar. A la fecha, más de 5 millones de copias, uno de los mejores álbumes debut de la historia, ya hicimos un programa sobre eso y lo metimos la primera canción se llama Wanted Men y es una absoluta locura es el el abrebocas, ellos le dicen mire, así va a sonar este álbum le gusta o no, y es una absoluta maravilla de canción arranca con un efecto como y arranca el ataque de dos guitarras de Robin Crosby y Warren Martini es una maravilla de canción y es perfecta para arrancar un álbum perfecto. Out of the Cellar, Rat y Wanted Man. Pink Floyd tiene grandes discos. Imagínense, fue puta,
1: Pink Floyd, perdón. Bueno, aquí sí se puede decir, vale huevo. Sí, claro, aquí sí se puede decir. Sí, aquí <risa> se puede decir, fue madre. Es el entusiasmo del momento, muy bien. Sí, Pink Floyd, fue madre. uno dice, ¡Pink Floyd! Y Pink Floyd tiene grandes discos, pero como muchos eran discos conceptuales, no necesariamente el primer track era un gran disco. Pero dígame si... En el 73, cuando lanzaron Wish You Were Here, el track que abría ese disco era una cosa brutal. Shine On You Crazy Diamonds. Sí, señor. Una de las mejores canciones de Pink Floyd. Un grupo que no tuvo grandes openings en discos. No. Si se ponen a mirar The Animals, no fue la locura. And The, and the Wall Era In The Flesh. Yeah. El mejor opening track que tuvo en Dark Side of the Moon era Speak to Me. El mejor opening track y uno de los mejores opening track de la historia es Shine On, Shine On Your, Your Crazy Diamonds de Pink Floyd del año 73. Es el mejor de Pink Floyd y uno de los mejores de la historia.
0: Yo le voy a poner un ejemplo que me parece muy interesante y es una gran primera canción de un álbum con un opener de expectativa, o sea, no es el mejor opener. Of the Wall, Michael Jackson. La primera canción del álbum es Don't Stop Till You Get Enough. Gran opening track. Pero mire que es un opener lento, arranca. Tin, tin. Pero me, pero es mejor. ¿Cuál es mejor
1: primer track? ¿Ese o oh, Wanna Be Starting Something The Thriller? Yo creo que no, don't, don't Stop Till You Get Enough es mejor.
0: Stop, opening. Enough. Y, y, pero sobre todo después del... Uh, Uh, barabara, barabara, ahí cuando revienta mm. pero no, no tiene el mejor intro la canción, el, el intro es, es como una expectativa uno dice ¿qué va a hacer esto? y él es como hablando al fondo da, suavecito, o sea no revienta pero revienta como al, min, al segundo 30, 32 con el U uh, de Michael Jackson, entonces no es el mejor opener, pero es una gran primera canción para abrir un álbum, Don't Stop Till You Get Enough Michael Jackson of the Wall
1: me voy a ir al rock en español otra vez eh, y me voy a un disco del 94 de uno de mis grupos favoritos de rock en español que se llama Caifanes. Ellos Caifanes tiene para mí tres muy buenos discos, sobre todo dos muy buenos discos, pero hay un disco de Caifanes que a mí en particular me encanta que Bueno, el silencio es un gran disco, pero el nervio del volcán es un gran disco. Es el disco de miedo, de aquí no es así, de ayer me dijo un ave. Eh, pero el open track del nervio del volcán es una canción sota y se llama Afuera. Uy, jue madre. Tremendo disco. Abre con Afuera, sigue con Miedo, después viene Aquí no es así, después ayer me dijo un ave, imagínese, esos cuatro primeros tracks, pero Afuera es un trancazo de canción. Muy buena. Gran opening track para un disco de rock en español. De los mejores, Juanito.
0: Sí, señor. Muy bien. Yo, me, Hablemos de Metallica. Pues sé que muchos van a decir, no, ¿cómo se te ocurre el álbum negro con Enter Sandman? Yo tengo Enter Sandman. Para mí es un opening track ah. ok de la Injustice for All ok Battery del Master of Puppets pero para mí la primera canción del primer álbum Kill Em All 25 de julio del 83 esa vaina fue la que metieron en el me en la Metal Massacre de la Metal Blade Records vio que se murió el, el hombre de de, sí. de Megaforce sí. ¿no? se murió el de Megaforce Records sí ayer todos lo recordaron, desde Anthrax hasta Metallica. Uh -huh. La primera canción de ese Kill Em All se llama Heat the Lights. Listo, no hay nada más que decir, Metallica. Yo sigo, yo, yo, a es que a mí Enter Sandman es una vaina, porque es
1: que a mí me gusta mucho el béisbol. Y Enter y, y Sandman era utilizada mucho en Yankees cuando lanzaran, cuando lanzaban a su a su taponero a, a cerrar los partidos. Eh, siempre sonaba esa canción, le tengo un cariño especial Pero me voy a robar una canción suya A ver Una suya, de un, de un grupo que le gusta a usted Ah, no, mentira, no es suyo Esto es de oñoro que le gusta a este grupo A ver Del 76, Boston, del álbum debut More Than A Feeling, opening Uy. track
0: Ah, una belleza Una belleza Ese una es un belleza, tremendo porque... opening track de un disco, Juanito Sí, eso es Eso es pues madre, eso es poderoso. Esos son palabras mayores. Y ese señor Tom Schultz es un absoluto genio, pues. Ahí no hay nada que inventar. Esa primera canción y, y que nunca fue número uno, ¿no? La gente no, no le cree a uno, pero More Than a Feeling no fue número uno. No, seguramente debió ser, pero seguramente Top 10 sí fue, ¿cierto? Sí, pero, pero el único número uno. de Amanda. Boston fue Amanda, en el 86. Amanda, Amanda. Pero, Amanda creo pero, que inclusive es Opening Track, si no me equivoco. No, no, para... no dejemos a Boston a un lado. El segundo álbum de Boston del 78. La primera es Don't Look Back, hue madre. Co vaina tan perfecta. Sí, Iba... el third stage repite la fórmula. Abren con Amanda. Mm. A eso. Muy suavecita, pero les funcionó. Es número una uno. Gran Don't Look Back del segundo de Boston, voy a pasar por encima del Appetite for Destruction, ya usted lo mencionó, que es una canción solta y es Welcome to the Jungle, pero me voy a ir una, a una de mis bandas, eh, año 87, el cuarto álbum, porque el primero cuenta, el Break in the Chains, el cuarto álbum de Dokken, que se llama Back for the Attack, la primera canción es una lección de guitarra del maestro George Lynch y se llama Kiss of Death. Si les gusta el rock duro y una guitarra bien ejecutada, vaya oigan a esa primera canción. Kiss of Death, Dokken, Back for the Attack.
1: En el 81, eh, este hombre estaba en un punto en su carrera donde había tenido que ponerse al frente de una banda que tenía un gran líder y él se había puesto al frente cantando y dirigiendo los, la parte musical del grupo y, y lo logra, moviendo, moviendo los hilos musicales de la banda y lo logra. Y ya había logrado eso, pero estaba pasando por un momento complicado personal de un divorcio y tenía que exorcizar eso en un disco que no fuera necesariamente el de su banda, porque el nombre de su banda, que se llamaba Genesis, ah, era no, muy poco complicado partió. para decir cosas.
0: Ya sepa dónde va.
1: Phil Collins en el 81 se lanza su álbum debut llamado Face Value. Y el opening track de Face Value es nada más y nada menos que In The Air Tonight. Hijo de madre. Hijo de madre. 40... ¿Cuántos? 40 y 42 años después. 41 años después. Esa canción sigue siendo lo que siempre ha sido. Uno de los grandes clásicos. In The Air Tonight. Un tremendo opening track de un disco.
0: Usted, ¿Usted sabe la historia de esa canción cuando la tocó en Top of the Pops? Cuente. Te la voy a contar rapidita. La mujer le fue infiel con un pintor. Ese man sí es de malas con las vidas. Con un artista, pues, un pintor. No un pintor de brocha gorda, sino un artista. Le fue infiel. Cuando a él lo invitaron a Top of the Pops, le dijeron que qué necesitaba. Él dijo, no, un tecladito y un banquito al lado del teclado. ¿Y sabe qué puso al lado del, te al lado del teclado sobre el banquito? Uh -huh. Un tarro de pintura con una brocha. Un mensaje a su ex esposa y le contó a todo el mundo con quién le había sido infiel. Ella le fue infiel con un artista, con un pintor, pero él puso un tarro de pintura con una brocha encima. Vayan y busquen esa presentación de In the Air Tonight, de Phil Collins en Top of the Pops. Es una maravilla. Me a quedar en esa época. 1983, noviembre, para ser más exactos. El álbum se llama igual que la canción con un super guitarrista llamado Steve Stevens, el señor Billy Idol y Rebel Yell. Hijo de madre, tenga lo suyo. Yo me voy
1: a mover, en el me quedo en el mismo año, año 81. Journey lanza, Ay, no. da su gran paso al, al, al mainstream y lanza claro. un gran primer un gran disco que se llama Escape. Uf. Escape, el primer single de ese álbum fue Who's Crying Now. Llegó hasta el número 5 de eh, llegó al número cinco de listas, no fue el número 1, Who's Crying Now. Pero el siguiente sencillo, que incluso quedó más abajo, fue 9, llegó hasta el 9 se convirtió en la canción con la que ese grupo ha vivido por los siglos de los siglos y han mantenido a todos los hijos de esa banda. El opening track de Escape the Journey del año 81 era Don't Stop Believin'.
0: ¡Qué eh, ave María! <risa> ¿Qué tal? ¡Hijo de madre! Yo tenía esa también. También iba a hablar de eso. eso es una canción perfecta, pero, pero también le compite la del Frontiers, ¿no? ¿La del
1: Frontiers es cuál es?
0: Separate Ways. Separate, pero es que es que don't stop believing. ¿Eh? Pero bueno, ya despachamos a Journey. Muy bien, me gustó eso. Me voy a poner eh, muy metal. Muy metal. Ya me están acabando las canciones a mí, me quedan como cinco, cuatro. Muy metal. 1985. La primera canción del segundo álbum de Slayer que se llama Hell Awaits. La canción se llama Igual. A mí eso me voló la cabeza cuando yo tenía 17 años todavía. Es una absoluta locura lo que hizo Slayer en ese álbum. Les recomiendo Hello Weights, si les gusta el thrash y el metal y van a quedar gratamente sorprendidos.
1: Voy a lanzar dos porque creo que mi lista es más grande. Los Rolling Stones. Fue madre esa discografía tan grande, tan grande, Juanito. Pero en el 68, en sus inicios lanzaron el Bigger's Banquet, un tremendo disco, y se fajaron un opening track de una canción que difícilmente han dejado de tocar en sus giras 60 años después. Me refiero a Sympathy for the Devil de los Rolling Stones. Es el Uy. opening track del Bigger's Banquet del 68. ¿Qué tal ese opening track? ¿Mm? Buena, muy buena. Y para quedarme en el classic rock, The Who es otro que tiene unas obras de arte de canciones. El mejor disco de, de, de The Who, la gente dice que es Who's Next, del 74. Y coincido, tal vez es el mejor. ¿Y sabe cuál es el opening tracks de ese álbum? ¿Cuál es? Baba O'Reilly. Uh, brutal. Esa es una canción sota. Es que miren, Sympathy for the Devil, Baba O'Reilly han pasado más de 50 años desde que fueron lanzados y siguen siendo grandes canciones, y ambas fueron opening tracks de discos que fueron de lo mejor de la discografía de ambas de ambas bandas, Stones y Dahoo.
0: En esta siguiente banda tuve problemas porque tienen grandes canciones que abren álbumes. ACDC. ¡Ay! Ah, esto está bueno. Yo también la tengo. A ver, ¿cuál escogió? Fue madre coda tan complicada. Jue madre coda tan difícil. No es fácil. Hell's Bells es una absoluta delicia, por Dios. Pero pero yo me quedo... Bueno, y, y Dirty Deads de ese álbum. Pero yo me quedo con la del 81, For Those About To Rock. Ese intro con esa guitarra hipnótica tocada con los dedos, acompañada de los power chords de Malcolm Young, pero Angus haciendo No, Dios mío. Eso es una
1: belleza, pero usted está dejando por detrás a Highway to Hell del 79. Cosa sí. seria. Y para mí, ¿sabes cuál es mi...? Pre a mí me encanta Photos About The Rock, y yo creo que es mi preferida, pero yo creo que ellos también tienen una muy buena, y es Thunderstruck de The Razor Age. Ese es un tremendo opening track, Juanito. Sí, claro. claro. Thunder. Thunder. Ah, oh, ese es un trancazo. Uno poner ese disco, esperar un álbum de ACD y pone esa canción para arrancar y ya. Uno se...
0: Ahí se queda. No, esa madre. era la época del CD ya. La época del CD, claro, pero es difícil elegir con si con Tienen primeras canciones muy, muy buenas. Me voy a poner... Ah, yo, yo ya le mencioné a Toto, ¿no? Sí, ya le mencioné a Rosana. Entonces me voy... Para Motley Crue. Motley Crue no tiene buenas primeras canciones. ¿Sabía usted eso? Voy a mirar, no había caído en cuenta. No tiene buenas. Después no es que no sean malas, sino que no son las más potentes. Por ejemplo, el primer álbum, Too Fast for Love, hable con LiveWire. El Shout at the Devil, que es mi álbum favorito, habla con una locución que hacen XX. Se llama In The Beginning y la primera canción es Shadow The Devil. Dr. Good lo abran con TNT, que está bien, pero no es la locura. Exactamente. El Theater of Pain, por ejemplo, tiene uno de los intros más poderosos de la historia y me quedo con ese. Aunque no fue... No, perdón. Tiene un intro muy flojito. Es City Boys Blues. Mm -hmm. Y la segunda canción es un cover, Smoking in the Boys Room. El Girls es el que tiene un opener brutal y se llama Wild Side. Buena. Ahora, si hubieran puesto como primera canción Girls, Girls, Girls. Venden al... cinco más. Vende cinco millones de copias más. <risa> pero me gusta Wild Side y me quedo con esa canción porque me parece una absoluta delicia. Voy a votar dos seguidas.
1: YouTube tiene grandes discos. Mi álbum favorito, lo dije hace un rato, era Octon Baby, pero... El Autumn Baby lo abren con Sue Station, que es una canción que es más de un álbum concepto. Pero para un opening track de YouTube me encanta The Joshua Tree, Where the Tree Have No Name.
0: Esa es la que abre. Esa es la que
1: abre el disco. Esa es una canción sota. Fue el sí. tercer single de ese álbum. Y quería tocar el tema de Soda Stereo. Yo me empecé a dar una vuelta por los discos de Soda y la verdad... Eh, no neces son grandes discos Soy un fan de Soda Stereo Pero no necesariamente tienen grandes discos Canción Animal abre con El Séptimo Día Que es buena, pero, pero, pero hasta ahí Nada Personal con Nada Personal Es una buena canción, pero tal Signos sin sobresaltos Pero hay mejores para mí en ese disco Dynamo abre con Secuencia Inicial Que es buena, pero hay mejores en ese disco Doble Vida hable con Picnic en el 4B Que es buena Pero hay mejores en ese disco ¿Sabe cuál es mi preferida de un El, el opening track preferido a mí De un disco de Soda Y eso va a causar controversia Es wow. para mí Ella usó mi cabeza como un revólver De sueño estéreo Eh, no jodas A mí esa canción me gusta Me parece que es un gran track Ese disco es el de Disco Eterno y el de Zoom Pero... Ella usó mi cabeza como un revólver No necesariamente es un gran track Pero para un grupo que no tenía Grandes opening tracks Es para mí el mejor que tuvieron Pero insisto Va un poco al comentario anterior Hay que hablar de Soda siempre y me gusta traerlo Pero no necesariamente era una banda que se caracterizara Por grandes opening tracks Salmonada personal y tal Las mejores canciones se iban encontrando En la medida que uno iba avanzando en los discos
0: Sí, y, y va como, como Death Leopard, que va como encrechendo, ¿no? De acuerdo. Me quedan dos. Le voy a mencionar una de una banda que, como muchas otras en la historia, pues pasó por debajeada. La tuvimos en el especial de bandas A, B, C y D. Quedó para en el D porque solamente tuvieron un sencillo exitoso. Pero es una gran banda, es una mezcla perfecta entre ACDC y Aerosmith. Estos señores se llaman Kicks con X. Y en el 88 graban el álbum que los pone en el mapa comercialmente hablando. Se llama Blow My Fuse. Ese álbum no tiene una sola canción mala, Marchena, donde está Don't Close Your Eyes. Y la primera canción es un poder exquisito que se llama Red Light Greenlight TNT Kicks del año 88
1: Yo me voy al 90 Pleno movimiento de música alternativo Papás del alternativo James Addiction El álbum se llama Ritual de lo habitual Uno de los Discasos de la historia Era como el segundo Tercer disco de James Addiction ¿Y sabe qué canción abre Ritual de lo habitual, Juan? ¿Cuál? Oiga, señores y señoras, mm. nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes. Stop the Jens Addiction. Ese es un tremendo track para abrir un álbum. Sí, claro. Mejor. Here we go. Oh, wow. sí, sí, es una brutal. cosa. Eso es una cosa. Tremendo track. Y además esa conversación del de inicio del disco... Es una cosa muy brutal. Con un
0: español mal hablado. Pues. Eso es lo rico de ese disco, el español mal hablado, ¿no? Sí, que tú tienes. Pero bueno, muy bien, muy buena. Eh, esta no la voy a mencionar, solamente que quiero hacer acote para sorpresa de muchos. Bon Jovi no tiene buenas canciones, abriendo álbumes. Ve, buena Le idea, mirao, mira. no Tal vez la única ahí es... ¿Mad Medicine? Runaway, no, Bad Medicine no abre ese álbum. ¿Qué abre ese disco? Eh, eh, ¿Lay Your Hands On Me? El, el New Jersey Lay, Lay Your Lay Hands, on, hands me. on Me. Floja que, es más, fue el último sencillo del álbum. Mm. El Slippery Woon Wet que vendió 18 millones de copias arranca con un teclado y Let It Rock. ¡Floja! Oh, por Dios. El 7800 grados Fahrenheit arranca con In and Out of Love, esa es buena. Keep the Faith la... con I Believe, floja. El primero arranca con Runaway, ahí tal vez sí le pegan. Ahí sí, ¿no? ahí le pegan al perro. El Keep the Faith, flojo, no, pero pero no, no tengo a Bon Jovi, solamente quería hacer la acotación de que no tienen las mejores primeras canciones en los álbumes y aún así vendieron millones y millones, pero solamente váyase... Váyase al, al Slippery When Wet, donde la primera canción no hubiera sido Let It Rock, sino you, know, you Give Love a Bad Name. Imagínese. Y remato, remato con mi último álbum y mi última canción opener, año 84, Twisted Sister, el álbum donde está I Wanna Rock y donde está We're Not Gonna Take It. Pero la mejor canción de ese álbum es la que lo abre, y se llama Stay Hungry. Para que vean la furia de una muy buena banda de rock duro de Nueva York. Twisted Sister, Stay Hungry y esa primera canción.
1: Me quedan muy pocas. Jimi Hendrix, su mejor disco, Are You Experience, del 67. ¿Sabe cuál es el opening track? ¿Cuál es? Foxy Lady. Uy, bueno. <risas> Tom Petty, su debut en solitario. Porque acuérdate que Tom Petty tenía Tom Petty en the Heartbreakers y también tenía sus discos como Tom Petty. Con Tom Perry él sacó varios discos. Los dos primeros fueron fantásticos. Full Moon Fever y el Wildflowers. El Full Moon Fever, que fue el primer disco de él en solitario con Tom Perry solo, el opening track era una canción que pasa de generación en generación. Se llama Free Falling.
0: Uy, hijo de madre, muy buena, ¿no?
1: Brutal. Mire, bueno. The Doors, el álbum debut de los Doors. ¿Sabe cuál es el primer track? ¿Cuál es? Break on True. Bien, muy buena. Tremendo opening track de un disco para los Doors. El primer track, o sea, conocemos esta banda, compramos el disco, soltamos la aguja sobre el disco y la primera vaina que nos suena es Break on True. Ah, no, muy fuerte. Sí,
0: uf, muy buena. Beck,
1: que está nominado al Hall de la Fama del Rock. Él sacó el Obelate, uno de sus mejores discos. El Track que abre ese disco es una gran canción. Se llama Devil's Haircut. Sí, Eso es una tremenda canción. Un manco musicalmente muy complejo. De, de mi lista, ¿qué me hace falta? Juanito, a ah, Los Ramones. Primer disco, año del 76. El disco se llama Ramones. Y la mejor canción o una de las que más recuerda a la gente de Ramones es la que abre el disco. Blixic Pop, ¿se acuerda de esa canción? Sí, claro, claro. Ese es el clásico de clásicos de Ramones. Y la gente lo conoció con esa canción. La primerita del disco fue esa. Vea, imagínese lo que nos estamos olvidando. Yo sé que usted odia al curco. Pero en el 91, cuando Nirvana lanzó Nevermind, fue madre. Abrió con Smell Teen
0: Spirit. Yo, yo tengo una pregunta ahí. ¿Cuál es la primera canción del Ten, de Pearl Jam?
1: Es la primera Yo también lo pensé y lo busqué La primera canción del Ten De Pearl Jam es Once, no es una gran canción Ah, ahí tiene Es esto. buena, pero si hubieran abierto con Alive O Even Flow, es otra historia
0: Even Flow, hubiera vendido 4 millones de copias más ese álbum La, claro. voy a la última mía Wasp 1984 ¿Cómo es que primera... se llama el man de Wasp? Blacky Lowless.
1: Black, el otro día le dio una entrevista a Eddie Trump con Blacky Lowless. Va girando, está
0: girando, está activo todavía con Wasp. Arran, arrancaron una nueva gira y van a tocar estos tres primeros álbumes completos. Esa primera canción se llama I Wanna Be Somebody y es un absoluto poder. El primer álbum de Wasp que se llama Wasp, I Wanna Be Somebody. He terminado. Yo voy a soltar mis tres últimas.
1: Bob Dylan, leyenda del rock, año 63, señores, antes de los Beatles. El Highway 61 Revis Re 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 Revised, Re Revisited, perdón. El que es considerado el mejor disco de Dylan de su carrera. ¿Sabe con qué lo abra? ¿Con qué lo abre? Like a Rolling Stone. Ah, güey madre. Un grupo que a usted le encanta porque los, le encanta tanto así que lo meten problemas. Del año 87, el álbum Diesel and Dust de Midnight Oil. <risa> ¿Con Abre cuál? con Bets are Burning. Pam, pam, pam.
0: Claro. Fuerte, ¿no? Sí, eso fue un exitazo miedoso. Bien. Um, El segundo sencillo de ese álbum fue The Dead Heart.
1: Buena también. Y
0: después no tuvieron más. Esas dos canciones, ¿no?
1: Sí, esas dos. Ese disco dos. lo tenía en vinilo y fue de los que perdí de mi colección. ¿Cómo? Tengo ganas de tener ese disco Bueno, Juanito Meet Love, que recientemente murió Butter of Hell era la canción que abría Butter of Hell, pero a mí me parece Que fue mejor canción cuando regresó en el 93 y el track Que abre el disco del 93 El Butter of Hell 2 es I'll do anything for love, but I won't do that oh. sí, Grande, grande esa Y con eso creo que cierro mi lista Juanito, de opening tracks Creo que no okay. me queda ninguno más, ahí está Sí, ya, ahí, ahí está Y bacano Hola. que
0: la gente haga sus propuestas De primera ¡Claro!
1: de álbumes Porque estoy seguro que se nos quedaron Una barbaridad de cantidad de canciones Cuando oigan su, este podcast pueda que lo oigan un año después, Juanito Pero mande
0: Oiga, acabo de ir el episodio Un año después de haberlo grabado Se los olvidó este <risa> Yo le voy a recomendar dos pa'íme. La primera del Tea for the Tillerman de Cat Stevens. Where do the children play? fue madre. Y el álbum anterior se llama Mona Bone Jacon. Y la primera canción es My Lady Darvinville. Y con eso termino mi listado. Buen programa, Marchena. Gracias por invitarme. Quiero saludar a todos los
1: oyentes que nos oyen en los países donde... Veo que hoy en Roca Domicilio, Juanito, para que se sorprenda. Colombia, Estados Unidos, México, Argentina, Alemania, España, What? Perú, Ecuador, Chile, Canadá, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Brasil, Australia, República Dominicana, Puerto Rico y Francia. Ahí están los tops de los países que hoy en Roca Domicilio. Para ellos, un abrazo especial. Mr. Juan. Kiss, the one, cuando vayan a Medellín, tienen que ir a Foxy, señores. Eso es ya, mejor dicho, o sea, atracción turística de Medellín. Las gordas de Botero en el día y Foxy en la noche.
0: Visita obligada, a todos los espero, bienvenidos siempre. Desde las montañas de Santa Elena, Antioquia, me despido. Rock and roll forever, my friends
1: y desde Miami con una temperatura fría como que nadie se lo podía esperar Alberto Marchena, gracias por acompañarnos síganos como Rock a Domicilio Podcast gracias por oírnos, Marchena JR en Twitter, JuanKi67 en Twitter para Juanito, Juanito muchas gracias por la compañía, una vez más hicimos un programa que ante todo no
0: los gozamos esa es la idea, me divierto mucho siempre listo para hablar de rock and roll cuando quieran muy bien, ah, en
1: camino en próximos días la parte 2 del especial de las bandas de hard rock, el top ABCD, y D, pero la parte 2 es ya no por popularidad, sino por calidad. Por talento, exactamente, eso va a estar muy bueno. Venía. También propuesto por Juan. Ya nos vemos, chao, abrazo para todos.